0: bienvenidos y bienvenidas al primer podcast del año 2022. Soy Amanda Vergara Pardo, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. Vengo con muchas ganas este año de contaros muchos temas novedosos respecto a nutrición, ejercicio físico, descanso y salud en general y me hace muy feliz empezar con el primer podcast del año referente a una herramienta que puede ayudarte a conseguir obtener esos nuevos hábitos que llevas tiempo buscando ¿Preparados? ¡Empezamos! Son muchas las personas que al iniciar un año nuevo tienen la intención y pretensión férrea y fuerte de por fin conseguir cambiar sus hábitos y su estilo de vida. Sin embargo, conforme el mes de febrero y marzo va apareciendo en el calendario, esta motivación o estas ganas parece que van flaqueando. Esto es debido a que muchas veces no tenemos un registro y un control de qué estamos cumpliendo, qué estamos logrando y qué no. Por ello, una herramienta muy útil para conseguir aquello que te propongas puede ser tener un diario de salud que te permita poder ir viendo y comprobando cómo eh, estás cumpliendo o en qué manera lo estás haciendo y cómo puedes mejorar, si no, aquello que te has propuesto lo primero que tendremos que hacer para llevar a cabo el diario de salud es hacernos con un calendario que podemos hacer en una hoja o bien en el ordenador o bien el típico calendario de mes a mes que se cuelga en la nevera lo segundo será saber que deberemos dedicar alrededor de cinco minutos al día para rellenar este diario lo siguiente sería tener en cuenta qué criterios o qué cosas queremos mejorar. Yo, personalmente, tengo un diario mensual y que se convierte en un diario anual, de las cinco fuentes de salud, ¿no? Yo valoro cómo está mi vida en ese diario en cuanto a mis hábitos nutricionales, mis hábitos deportivos, mis horas de sueño, mi vida social y mi estado mental. Entonces registro cada una de esas cosas. Pongamos, por ejemplo, hoy eh, lunes... Valoro esta noche si mi alimentación ha sido correcta en base a mi propio criterio, ¿no? Pues por ejemplo, ¿cómo puedo valorar yo si mi alimentación es correcta? Pues imagínate que soy una persona que no toma nada de fruta ni nada de verdura, pues si sí, mi objetivo es tomar más fruta y verdura y ese día lo he conseguido... Puedo valorar del 0 al 10 cómo he cumplido ese objetivo. O si mi propósito es dejar de tomar dulce y ha pasado todo el lunes y no he tomado dulce, pues valoraré ese día como un 10. O si mi objetivo es cocinar más y recurrir menos a la comida envasada o rápida y ese día lo he conseguido, pues valoraré mi alimentación con un 10 cada uno necesita mejorar ciertas cosas a nivel nutricional ¿no? cada persona flaquea más por un lado o por otro entonces en, en esta línea podemos puntuar nuestra alimentación y poner hoy oh, lunes un 10 mañana martes imagínate que quiero dejar de tomar dulce como propósito de este año y mañana martes me tomo tres links eh, un paquete de galletas con chocolate y yo qué sé qué más pues ese día no lo valoraré como algo óptimo o bueno para mi, mi objetivo, ¿no? Entonces ya tendría ahí como la valoración de la alimentación. Eh, después, día lunes, hoy mi objetivo y mi propósito de este año es entrenar tres veces a la semana los lunes, los miércoles y los viernes termina el lunes, ¿lo he conseguido? sí, pues pongo una carita sonriendo eh, no he conseguido ir al gimnasio pero sí que me he ido a andar una hora pues pongo un emoticono con una carita neutro no he hecho ejercicio físico porque no me ha dado la vida, porque no me he estado suficientemente motivada porque he puesto excusas y no he ido porque he procrastinado, porque lo que sea pues pongo una carita triste, ¿no? entonces pues por ejemplo, para evaluar la alimentación utilizo del 1 al 10 y para valorar la, el ejercicio físico, pues con emoticonos. Por ejemplo, si terminaré la semana y veré cómo está mi alimentación a, a, a nivel general, ¿no? Oye, pues sí, a nivel general se cumple que casi todos los días lo he gestionado bien. O a nivel deportivo, pues mira, sí que he cumplido con lo que yo tenía, tenía pensado o no lo he cumplido, para la semana que viene lo voy a cumplir. ¿cómo se valora, por ejemplo, eh, la vida social? Pues imagínate que soy una persona que soy muy social, pues a lo mejor eso a mí no me hace falta valorarlo, en ese caso, ¿no? Pues si soy extremadamente social y me apunta a todos los saraos de los fines de semana, pues no tiene mucho sentido que yo ponga, eh, me ponga a valorar mi, mi vida social. Pero si soy una persona que a lo mejor no, no dispongo de mucho tiempo para, para relacionarme con mis amigos, o me cuesta más porque tengo mucho trabajo, o si que eso es algo que tendré que valorar, ¿no? Y podré decir, pues mira, una vez a la semana voy a tener una conversación con una amiga, o el fin de semana voy a quedar a tomar un café con alguien, o voy a planificar para irme a la montaña con mi primo o con mi mejor amigo, o ya sé un poco, pues establecer esas relaciones y esos vínculos sociales, ¿no? ¿Horas de sueño? Pues lo mismo. Si yo soy una persona que, por ejemplo, duermo muchísimo y, y no me hace falta eh, valorar eso porque tengo una muy buena calidad y cantidad de sueño, pues no hace falta porque es una tontería. Ahora bien, si soy una persona que tiendo a dormir seis horas o, o seis horas y media, que mi sueño es interrumpido y de mala calidad, pues sí que será un propósito que tengo que llevar a cabo conseguir dormir mejor y descansar mejor por todo lo que ello beneficia a nuestra salud, ¿no? Entonces, pues hoy lunes, si la noche del domingo al lunes he conseguido dormir siete horas y media y de normal dormía siete, pues me pongo, me pongo ahí en el calendario, siete horas y media el martes he dormido nueve horas el miércoles he dormido seis horas el jueves he dormido cinco horas y veo después a lo largo de la semana el domingo hago como un poco un balance ¿no? de oye cuántas horas he dormido he conseguido quedar con mi amigo para irme a dar el paseo por la montaña o por la huerta eh, cómo he llevado mi alimentación qué tal con el ejercicio físico ¿no? y luego en la última cuestión a cuidar de nuestra salud sería aquel aspecto mental, ¿no? De higiene mental, de buenos hábitos mentales, el diálogo interno que tenemos cada uno con nosotros mismos, etc. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, eso lo valoro en base a si estoy consiguiendo meditar, si estoy consiguiendo tener momentos para mí de distracción o de ocio que me guste, como por ejemplo leer un libro o escuchar música clásica, ¿no? Yo hay tres aspectos en los cuales valoro cómo estoy a nivel mental, ¿no? Uno es, me he preguntado a lo largo del día, ¿has hecho algo que te guste hoy? ¿Te has sentido feliz hoy? ¿Tus emociones han sido positivas? O ¿Han sido buenas? ¿Has estado bien contigo misma? Esa sería la primera cuestión que valoro. La segunda cuestión que valoro es ¿Has dedicado 5 o 10 minutos para meditar? ¿Para escuchar música clásica y estirar un poquito y moverte un poquito? ¿Por ejemplo, para intentar que tu cerebro no esté todo el rato pensando en productividad, en trabajo, en tal, en cual? Vale, sí, eso también lo, eso también lo he conseguido. Eh, perfecto, maravilloso. Entonces... Eh, valoro, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la alimentación pongo nota del 1 al 10, en cuanto al ejercicio físico lo hago con emoticonos, en cuanto a las relaciones sociales pongo el nombre de la persona con la que voy a quedar, en cuanto a las horas del sueño pongo las horas y en cuanto a, a la salud mental utilizo una simbología de nubes, lluvia, sol o, o qué pasa por ahí ¿no? entonces si tengo un día que tengo mucho ruido en la cabeza, que no me encuentro muy bien a nivel anímico por lo que sea, o que no he conseguido tener un momentito para mí a lo largo del día porque he estado trabajando todo el día o todo el rato en modo productiva, estudiando y de más, eh, pues ahí a lo mejor pongo un, una nube con lluvia. Si he estado, bueno, pues ni blanco ni negro, templada, tampoco ha sido el día más feliz de mi vida, pero tampoco ha sido un día malo, ¿no? Pues una nube, y si ha sido un día en el cual, pues yo qué sé, he tenido muy buenas noticias, o he estado muy a gusto trabajando, eh, me he sentido muy bien, he entrenado muy guay, eso me ha hecho sentirme a gusto, he tenido tiempo para mí, aparte de trabajar a lo largo del día, pues pongo un sol. ¿Esto qué hace? Hace que yo sea más consciente que aumente mi grado de conocimiento respecto a lo que yo estoy haciendo, porque posiblemente sí. Me preguntan, oye, la semana pasada, ¿qué tal comiste? ¿O entrenaste todos los días? ¿O qué tal tu salud mental? ¿O con quién quedaste? Yo no me acuerdo y no lo puedo valorar entonces. Y muchas veces, desafortunadamente, entramos en el autoboycoteo ¿no? y a decirnos mensajes que no son verdad. ¿no? Pues, por ejemplo, a final de enero. No, es que no he conseguido entrenar ningún día. Es que estoy comiendo fatal, es que no me estoy cuidando nada, es que estoy durmiendo muy mal y muchas veces eso no, no es real y el no ser conscientes, el no tenerlo anotado, no nos hace ver los pasitos que vamos dando y esos pasitos cuando los vemos que los estamos dando son los que nos motivan, los que nos impulsan a seguir caminando en el camino del bien, porque el camino del mal, el camino de dormir fatal, no entrenar nada, comer horriblemente, eh, no tener relaciones eh, sociales saludables, no cuidar nada de nuestra mente, eso es el autoabandono, y ese, ese camino nos abre las puertas constantemente, porque es lo más rápido y, y lo que menos energía tenemos que depositar para seguirlo, el autoabandono, ¿no? lo que más cuesta es tener un hábito establecido de, de salud, de bienestar y de autocuidado con nosotros mismos, entonces cuando termina la semana, tú si lo tienes registrado, eso lo puedes valorar y puedes decir, Ay, pues mira, esta semana, pues mira, a nivel general me he cuidado bastante, o mira, esta semana no me he cuidado tanto como me hubiera gustado, pero la semana que viene seguro que lo hago mejor. Y eso te hace ver que cuando acabas el mes de enero dices, uy, mira, pero si hay más días que me estoy cuidando bien en la alimentación que días que no lo estoy haciendo, mucha gente cuando escribe un diario de alimentación dice que se alimenta mejor. Y es verdad, simplemente por el hecho de tener que escribir te da más grado de conocimiento respecto a lo que estás haciendo. Entonces, como sabes que lo tienes que escribir, es como un, ostras, voy a hacerlo bien, ¿no? Y esto te ayuda después a poder valorar, no solo semanal ni mensual, sino anualmente cómo ha ido tu año. Y mola mucho. Yo, por ejemplo, lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo y, y en diciembre hice toda la valoración de cómo había ido mi 2021 y estoy muy orgullosa y muy contenta porque he conseguido cambiar muchas cosas que pensaba incluso que no, no, no sabía si iba a ser capaz de, de lograrlo no por, por todo por todo lo complicado que es a veces conseguir estos objetivos y estos eh, hábitos saludables que todo el mundo quiere tener a cabo porque todo el mundo quiere cuidar de sí mismo. ¿no? Entonces te animo a que utilices esta herramienta del diario saludable para poder cumplir aquello que te propongas y hacerlo de la mejor forma posible. Por último, agradecerte tu escucha y tus ganas de seguir mejorando. Espero que el diario de la salud te ayude a conseguir esos objetivos que vienes buscando desde hace tiempo. Recuerda que si te ha gustado puedes compartirlo con aquellas personas a las que piensas que le puede interesar o beneficiar de alguna forma. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.